0: 皆さんこんにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤と言います。このプログラムでは、日本語を学習中の皆さんに毎週1つか2つニュースを選んで、その中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。自然なスピードで。今週も世界中でロシアとウクライナのニュースがたくさん報じられていますよね。このポッドキャストはですね基本的にまあ皆さんが日本を学ぶためのポッドキャストということですので今回はですね日本ととロシアの関係についいいてて少し考えてみたいと思います特にロシアという国が日本とどういう形で関係を持ってきたのかというそのかなり最初の頃からお話をしたいと思いますね。まあ皆さんご存知の通りロシアというのは大変広い国ですね特に東西に非常に広い国ですので彼らの関心がこの日本というのは極東ですね極東というのはファーイーストのことですけれどもやっぱりロシアのもともとの中心というのはヨーロッパに近いんですよねヨーロッパに近いところから始まっていますので彼らがどのようにこの東の方に興味を持ったか関心を持ったかそこにどんどんテリトリーを広げてきたかというところをお話をしたいと思います。世界のいろいろな呼び方というのはですねだいたいヨーロッパ中心ですので例えばヨーロッパから見て東の方ですねその東の方で近い部分を近東近い東ですね少しだけ遠くなると中東ミドルイーストになってそして日本のように非常に遠い東のところはファーイーストというふうに呼ばれるわけです。でえー、ロシアはもともとはもちろんヨーロッパの近くでできた国ですけれどもその国がですねどんどんどんどん東方拡大東の方に、えーまあ、地図で言うと右と言った方が分かりやすいでしょうかね右へ右へ北を上にするとどんどん右へ右へこう拡大してくるわけですよね。ヨーロッパの国々が日本や中国大陸といった東の方に興味を持ったのはもちろんいろいろな理由があるわけですけれども一つには例えばキリスト教を広めたいとかあるいはその当時日本というのは金や銀がたくさん出る場所でしたのでそういった金や銀を取りに来る、えー、そういった目的もあったわけなんですけれどもこういったスペインやポルトガル、トガそういった国々がですね日本にやってきたのは大体16世紀ぐらいなんですけれども、えー、彼らは南からやってくるんですね南からインドなどを通って台湾を通って日本にやってくるわけです。オランン、ダ、スペインポルトガル、トガこういった国々は南からぐるっと回ってやってくるわけですけれどもロシアが日本と初めてコンタクトを取ったというのはですね、まあ、彼らは北側から来ますのでその場合は少し遅れるんですよねだいたい18世紀頃に正式に日本とコンタクトがあったという記録があります。そののコンタクトはです、ね、大阪の質屋っていうのは物とお金を交換する例えばお金がなくなったから自分の着物を売ろうとかですね自分の刀を売ろうと、まあ、そういう形で自分の物とお金を交換してもらうのを質屋というふうに言いますけれどもその大阪の質屋をやっていた息子の伝兵衛という者がですね江戸当時の東京ですねそこに向かう途中に嵐に遭ってしまって漂流してしまうんですよね。カムチャッカ半島に流れ着いてしまうわけですで、その人とそのデンベイですねそのデンベイとウラジミールアトラソフというのが初めて出会ってこれが日本とロシアの最初のコンタクトですね漂流してしまったデンベイが初めて出会ったアトラソフという人はですねコサックのリーダーですコサックというのは、えー、自由な人という意味のトルコ語から来てるんですけれども、まあ、トルコとかタタール人のですね、まあ、戦う人ですね、まあ、馬に乗ってですね戦う人たちの集団のことをコサックというふうに言うわけなんですけれども、まあ、その人たちはですね最初はヨーロッパの王国例えばモスクワ公国とかポーランド王国の支配を嫌っていたわけなんですけれどもだんだんですねロシア政府の下につくようになってきてロシア政府の命令を受けて東の方にこう探検をするどういうところがあるか見てこいという形ですよねこんなふうになっていくわけですこれはまあ日本でもよく起こることで政府がですね地方にいる武士たちを集めてそしてお前は東の方を見てこいとかお前は北の方を見てこいという形でこうどんどん自分の領土を広げるためテリトリーを広げるためにでもともとは自分に従っていなかった自分の部下でなかったものを部下にしてそしてある役目を与えて北の方とか東の方を見させていくそしてそこで新しいテリトリーを手に入れるという。こここういういととをすすするんででよね、まあ、これと同じなわけですコサックというもともとは自由な人という意味ですからもちろん政府の言うことは聞かなかったわけなんですけれどもそしてたくさん反乱ですねもう起こしたわけなんですけれども最終的にはロシア政府の下についてどんどん東に東に地図で言うと右へ右へどんどん進めていくテリトリーを増やすためにですねコサックをそこに派遣するんですね送り込むわけです。その送り込まれたコサックのリーダーであるアトラソフと漂流してきて日本から漂流してきてカムチャッカ半島に流れ着いたデンベイというのが初めて出会うんですよね。そしてデンベイはサンクトペテルブルグに連れてこられますつまり東で漂流して到着してそこからずっと西へヨーロッパの近くのロシアの方に連れてこられるわけですよね。でそのサンクトペテルブルグについてピョートル一世ですね当時の皇帝エンペラーですけれどもこのピョートル1世は他のヨーロッパの国々と同じようにアジアにももちろん興味があるわけですだからこそコサックを派遣したわけですけれどもそのアジアをよく知るためにですねそのデンベに日本語を教えさせるんですねサンクトペテルブルグには日本語を教えるところ中国語を教えるところ韓国語を教えるところそういったですね言語を教える学校というのがたくさんあってそこでデンベは日本語このようにですねロシアは日本あるいはそれ以外の東アジアの地域に、まあ、もちろん興味があったわけですけれど日本人からしても例えばその当時日本の北の方つまり北海道とかですねそのあたりというのは日本の政府にとっても未開の地あまり知らない土地だったんですよね。今の北海道の辺りにはアイヌの人たちアイヌ人と呼ばれる人たちが住んでいたわけですけれどもその辺りのことを日本人はよく知らなくてですね実際に蝦夷という言葉で呼んでいたわけです。北海道とかあるいは東北の地域、まあ、日本でいうと北の方にあたる上の方にあたる人たちですねそのような人たちは政府の言うことを聞かないそして私たちもよく知らない人たちということで蝦夷、まあエ,まあ、エゾというのはですね、えー、政府に従わない人たちという意味ですね北海道の辺りに住んでいたアイヌ人以外にも東北に住んでいた人たちも含めてですね全てエゾというふうに呼びましたよくわからない土地の人たち政府に従わない我々も知らない人たちというそういう意味でエゾといいう言葉を使っていたわけですですのでロシアがロシアの東の方をあまりよく分からなくてコサックたちに調べに行かせたのと同じように日本もエゾのこと北の方はよく分かってなくてですねそこにいろんな人たちをこう派遣して送り込んでですね少しずつ少しずつテリトリーを広げてきたわけです。日本で初めて日本地図が作られた時にもその最初の地図には北海道は載っってなかったんですよね日本の古い中心は九州の辺りそしてそれが奈良京都、まあ、日本の今でいう真ん中ぐらいですかねそして東京に、えー、昔の江戸ですね江戸江戸時代の江戸です東に行ってそしてさらにどんどんどんどん北へテリトリーを広げていくというこういう流れです。さてそんな中1783年にまた日本の船に乗った大黒田恒大夫という人がですね今度また漂流してしまってロシアに流れ着くんですねアリューシャン列島に流れ着いてそしてロシア人によって保護されましたその保護された恒大夫はその時の女性の皇帝ですねエカテリーナ2世と越見することになりますまあ越見というのは会うということですねまあ皇帝と会うことになるわけですけれどももちろん大国や広大友はですね帰りたいんですよね日本に帰りたいわけですでもただでは返してくれなくてその時にロシア施設のアダム・ラクスマンという人ですねその人に連れて行ってもらって北海道の根室に着きましたでこれにちゃんと理由があってですねロシアはこの漂流してきた日本人を届けてあげる代わりに日本と貿易をしようそ、まあ、そういうい実ににしたんですよねそれを理由に日本を開かせようとしたわけです日本はその当時江戸時代皆さんも知っているように外国とは貿易をしないというそういう政策をとっていましたのでそのドアを開かせるための理由として漂流民を届けてあげるよというそういう理由でやってきたわけですよね。でも日本はこの時もやはり貿易は断ってしまうんですよね。日本のドアは開かないという形で鎖国を続けましたねこんな風にロシアはどんどんどんどん自分のテリトリーを広げて貿易の相手を広げてというそういう形をとってきたわけですけれどももちろんそれには理由があります。ロシアという国は東西に長い国です。そして元々の中心はヨーロッパの方にあります。西の方にありますね。西の方ではヨーロッパは何をしているかというと、どんどん南下政策をとってるんですね。南に南に進みたいですね。ロシアは寒い国ですから、やはり凍らない港が欲しいですね。凍らない港、不登港が欲しいですので、どんどんどんどん南へ下がっていこうとするわけです。その当時ヨーロッパの下の方ではオスマントルコオットマンエンパイアという国が強かったわけですけど徐々に徐々に弱くなっていくんですねその弱くなっていったところにロシアは下がっていきたいでもそのロシアが下がっていくところにイギリスやフランスもそこに入っていきたいですね自分たちのテリトリーを増やしたいですからそういうことでイギリスやフランスとそしてもちろんもともとそこにいたオスマントルコとそしてロシアがぶつかるわけですよね南から下がってくるロシア西の方から東へ左から右へやってくるイギリスやフランスそしてもともとそこにいたオスマントルコっていうのがぶつかるわけですね。これがクリミア戦争ですね。1853年から1856年までに起こったものですけれども、まあ、クリミア戦争、今回のウクライナとロシアのところの話でも大きなキーの場所になっておりますけれども、あの辺りはまさにロシアが南に下へ下へ下がってくる場所、それがヨーロッパの国々とぶつかる場所なわけですよね。西の方では、このように南へ下へ下へ下がってくるわけですけれども一方東の方右の方ですね右の方でも右にまず伸びてその後中国大陸に下がっていくわけですそして日本の北海道に下がっていくわけですねですのでちょうどクロワッサンのような形ですねクロワッサンのパンのようにですね西の端東の端で両方とも下へ下へ下がっていこうとするわけですですので右側の端ではその当時の中国大陸は清という国でしたね。清ダイナスティですけれども清という国とぶつかり戦争が起こるわけです。そして日本の方にも下がってきてそして日本とも戦争になるわけですね。ロシアの右の端つまり東の端っこにはウラジオストックという町がありますね。あれはブラジボストークという名前で、えー、ブラジというのは支配するという意味ですね。そしてボストークというのは東という意味ですけれどもつまり東を支配するための町なんですね東にどんどん自分たちの土地テリトリーを広げたいそのためには、えー、鉄道が必要であるシベリア鉄道というのを引くんですねそして、えー、東の方にシベリア鉄道を引いてどんどんそこから南に下がってくるわけですねこのような中で日本の中では少しずつ少しずつロシアに対する恐怖だんだん彼らは南に下がってきてそのうち日本も支配してしまうんじゃないだろうかというそういう恐怖の考え方が出てくるわけですねそしてその当時日本にニコライ2世がやってきた時にですねそのロシアが怖いロシアが嫌だというそういう感情からですね警察官の津田三造という人がニコライ2世を切りつけるというそういう事件も起こってしまいますこれ滋賀県の大津で起こったので大津事件というふうに呼ばれるんですけどね彼は恐羅病。恐羅というのは恐は恐ろしい怖い。ロはもちろんロシアです。恐羅病ですね、えー。その病気にかかってロシアは怖い、ロシアは嫌だ。えー、そのトップのニコライニ世は嫌だということで彼に切りつけたわけですね。一方でロシアやドイツやフランスといったヨーロッパの国々は逆に。日本あるいはアジアのことをどう思っていたかというと彼らは彼らでアジアあるいは日本のことを嫌だと思っていたわけですね。これを効果論というふうに言います。高価というのは、高は黄色いです。黄色い。まあ、我々、黄色人種ですね。アジア人のような黄色い肌を持った人々のカロンカーというのは災い、良くないものですね。ですので、アジア人のような黄色い肌のものは良くない。支配してしまえそういう考え方ですよねこういうのをヨーロッパの国々は持っていたわけですこのような中どんどんロシアに対する感情が日本の中で悪くなりそしてロシアの方も日本を見下した形でどんどん南に下がってくるわけですねそしてついに日露戦争が起こります日本とロシアの戦争ですねこれが1904年の話ですけれども今日は少し話が長くなってしまったので一回ここで切りたいと思いますねロシアがどんどん東に興味を持って日本もどんどん国内の北の方に興味を持ってそれがぶつかってそしてお互いの感情が悪くなってついに最後は戦争になってしまうそこまでですねまた来週続きをお話ししたいと思いますまた来週も聞いいてくれると嬉しいです